1: Hoje converso com Rafael Baltresca, que é palestrante e hipnólogo, mas tem uma história de vida impressionante. Um bate-papo sobre resiliência, sobre a capacidade de influenciar pessoas. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast e a figura que está comigo aqui hoje, eu conheço, acho que há bem uns oito anos, a gente tem um grupo de palestrantes aí que eu trouxe aqui no Lidercast, eu já falei com a Leila Navarro, falei com o Eduardo Carmelo, falei com o Marcelo Ortega, falei com o Tom Manini. esse aqui é o caçulinha da turma, né? o mais novo da turma, <risos> mas a gente caçulinha. se encontra, é uma, uma grande figura, já conversamos várias vezes sobre vir para cá, já fugiu durante um bom tempo, eu não consegui capturar o cara, agora peguei ele, ele está aqui comigo. E é um ouvinte do Lidercast, portanto eu não preciso ficar inventando muita moda, eu vou direto para as nossas três perguntas fundamentais. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, muito bem, eu
0: me chamo Rafael Baltresca, eu tenho 38 anos, quer dizer, um caçulinha, não tão caçulinha assim. (risos) E o que eu faço? Eu faço um monte de coisa, Lu, mas a minha atividade principal hoje é palestrar em empresas. Palestrante de
1: empresas. Mais um, né? Mais um, né? No meio de... É o que mais de... tem no mercado, cara. Todo mundo tem no currículo hoje. O currículo é padrão já. Você faz o quê? Blá, 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 blá e palestrante. E palestrante, né? é. é. fácil pra cacete, não é? É moleza. Subir ali, falar um monte de bobagem, ganhar uma nota preta. Você quer coisa melhor que isso? Cara? Não é verdade?
0: Foi é? uma loucura que eu inventei há alguns anos, há 14 anos. Uhum. E hoje eu entendo um pouco mais essa da complexidade... E da beleza também, que é gostoso demais, Sim. né? Fazer o que a gente gosta. Sim, é, né? Mas é, sou mais um aí. Mas vamos lá, nasceu onde Eu sou aqui de São Paulo. Daqui são, de são Paulo, Paulo, Paulo. capital. É, criado a família tradicional paulista, é. né? Pai, mãe, que bairro, irmã. Que bairro, que bairro. Eu sou ali da... Perto da Lapa, Parque São Domingo, Espirituba, é, é, Lapa, é, é, região é, é, noroeste de São Paulo. O que que seu pai e sua mãe faziam? É, bom, eles são falecidos. O meu pai, ele era marceneiro ele, ele é filho de marceneiro, aquele que fazia em casa, né as coisinhas que, que era meu avô. Aí depois eles fizeram, criaram uma empresa e durante a sua vida praticamente completa, ele trabalhou como marceneiro. A minha mãe, dona de casa,
1: cuidou uhum. dos filhos e passou a vida trabalhando em casa. Né? Uhum. Seu pai era um empreendedor, então?
0: o meu O meu pai, ele era uma mescla, viu, de... Ele empreendeu, mas também ele, como posso dizer, uh, ele era pé no chão. Ele era uhum. um empreendedor pé no chão. Né? Ele era o não é o modelo de empreendedor que a gente conhece hoje. Aquele cara que você vê ousando, criando, arriscando. Ele era mais o modelo do pai que saía para trabalhar às sete da manhã, voltava cansado, suado, uh, às sete, oito, nove da noite. Então ele empreendeu. Mas ramo ele aí. era o dono do negócio dele? Ele era o dono do negócio, então, é. ele e meu avô foram sócios uhum. uh, praticamente a vida toda uh, nesse ramo de artigos e utilidades de madeira. Então ele fazia tábua de carne, uhum. uh, fazia peneira, então, uh, como chama aquilo lá... Esqueci aquele
1: abridor de, de massa Sim, sabe? sim, então, o rolo de massa é, Que a mulher usa, bota no marido é, chega
0: tarde. Hoje em dia já é mais difícil Porque por sim. conta da, da higiene e tudo isso Eles substituíram né, o que era de madeira uhum. Por plástico e tudo mais Ele ainda é da época que fazia tudo de madeira uhum. Então eu lembro até que quando eu tinha 12 anos Eu ganhei de presente do meu avô um torninho mecânico uh, Um torninho Aquele torno, né a pião, essas sim. coisas E foi um barato Enquanto a criançada estava ganhando joguinho, aquelas coisinhas de plástico, eu ganhei um, um, um torno onde eu podia
1: brincar de fazer uhum. minhas pecinhas. É, talvez o avô imaginando que oh, o Neto vai seguir a, é, vai seguir é... a coisa da família. Que Mas que eu... Eu, eu ouvi isso a vida inteira. Eu viu? imagino? A vida imagino, inteira. Imagino. Né?
0: Desde molequinho eles falando, né? você um dia vai administrar a nossa
1: empresa. Muito bem. O né? que, que o Rafinha queria ser quando crescesse? Eu queria ser mágico. <risos> Meu pai ficava
0: louco, bicho, eu queria ser mágico, eu 10 anos eu queria ser mágico, mágico, eu gostava quando o David Copperfield aparecia no no, no Fantástico, né, que era sempre o novo número de David Copperfield, ele vai sumir da, sei lá, de torre, eu ficava louco e eu pus na minha cabeça que eu queria ser mágico. Mesmo quando o Mr. Sun apareceu
1: e destruiu tudo?
0: Mesmo com o Mr. M, com o Mr. J. Mr. Son, não. Com... É Mr. M, cara. <risos> é, Mr. M. Mister, é. Mr. S, olha só, né? Eu queria Eu queria Mr. Ser M. Mágico, cara. É. E foi muito louco, porque aos 10 anos, 11 anos, 12, meu pai achava bonito. A família achava legal, uhum. né? Uma menina que brinca de mágica. Com 14, meu pai começou a ficar preocupado. Né? Porque será que vai vir um mágico uhum. aí na família? Não, cara, ele tem que ser administrador, ele tem que administrar meu negócio, né? Aos 16, ele começou a ficar um pouco mais desesperado, digamos assim. Eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, ele escondia meus, meus kits de mágica. Então, isso que eu te perguntar. Eles compraram para você o kit do pequeno Comprava, mágico, aquela é, coisa toda? É, até os 12, 13 anos, ele ganhava de presente. Eu, eu dizia para a família, não me venha com, com brinquedos convencionais. né? Eu quero um livrinho de mágica, eu quero kit de mágica. Era e na um festa de aniversário,
1: você era a atração da festa? Não era, Lu.
0: Não? Eu tinha uma vergonha lascada, cara. É. É, eu fazia pra, pra família, eu fazia pra um ou dois amigos em casa, mas eu sempre fui envergonhado, tímido. Se der pra falar com, com cinco pessoas, eu me enfiava num casulo. É. E eu não sei, eu distoava um pouco do, do, do ser mágico, uhum. né? Demorou pra eu, pra eu pegar a mão, é. pegar o jeito. Você
1: sabe que eu tô trabalhando no material sobre o Fred Mercury, sobre o Queen, o Fred Mercury. Eu tava trazendo a biografia dele toda lá, e o Fred Mercury tinha um lance assim também, cara. Ele, ele nasceu lá em Zanzibar e ele tinha um problema de dente, né? A vida inteira, aquele puta dentão para frente, que dizem os especialistas, foi aquilo que deu a ele a caixa de ressonância para ele poder fazer com a voz que ele fazia lá, né? E aquilo era um problema para ele, cara. A vida inteira ele, quando ele ria, ele punha a mão na frente para tampar aqueles dentões, que eram era até o apelido dele era era em cima disso aí. E ele era um garoto absolutamente um nó, cara. Ninguém, não falava com ninguém. Ele era a, absolutamente... É, é, como é que eu vou dizer? Um, um garoto retraído. E eu até posso entender o bullying que esse moleque sofria, né? Uhum. Até ele subir num palco, cara. E a conta a história lá. Né? Quando ele era molequinho, que ele forma uma bandinha. E a hora que ele sobe no palco, vira uma coisa que ninguém acreditava que aquele moleque fosse o mesmo. Ele descia do palco e... Ele... Mr. Jekyll, uh, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Acontecia essa, essa coisa é. da mudança, né? Vamos ver se vamos descobrir depois foi isso aí que, que aconteceu com você, né? Você estudou o quê?
0: Então, lá para os meus 15, 16 anos, eu tinha uma vontade, cara, imensa de ir para o ramo da arte, de fazer a mágica minha profissão mesmo, né? Mas eu ouvi a vida inteira que isso não ia dar dinheiro, isso não era para... Pra filho meu fazer, né? Uhum. E eu sempre via meu pai é, mexer com as coisas de... ele fazia alguma caixa acústica, né? com Como ele era sempre foi marceneiro, um ele sempre fez coisas que, que... tudo quanto é coisa que tinha madeira. E eu sabia que gostava de matemática. Então aquela babaquice, que hoje eu vejo que é uma babaquice. Ah, você gosta de matemática? Então você tem que fazer uh, estatística, matemática ou engenharia.
1: Nesse.
0: E aí me colocaram na minha na cabeça, que eu talvez me daria bem como engenheiro. E quando eu tinha meus 17 anos, eu, como nasci em novembro, minha mãe me colocou um ano mais cedo na escola, então eu com 17 anos eu entrei na, na faculdade Mauá, aqui uhum. em São Caetano do Sul, de engenharia elétrica. E aí meu pai é feliz, né? O filho vai ser engenheiro. Sim. Deixou aquela bobeira de ser artista e vai ser engenheiro. Então eu estudei engenharia, 17 aos, aos 21 anos, quando me formei
1: uh, engenheiro elétrico pela, pela Mauá. Hum. Você sabe que eu fiz colégio técnico de eletrônica? Não, sabia. Me formei técnico de eletrônica e prestei vestibular (risos) para engenharia elétrica, que era o natural. Na época, toda molecada da minha turma foi, todo mundo para engenharia elétrica, e eu fiz engenharia elétrica em Bauru e comunicação visual em São Paulo. Passei nos dois e tomei a decisão de fazer o mais complicado, o mais difícil, o mais enrolado. Vim para São Paulo e a engenharia elétrica perdeu um engenheiro medíocre, cara. (risos) Mas aí, cara, quando você passa hoje em dia no lugar que tem uma marcenaria e vem aquele cheiro da madeira queimada, daquela cola, volta tudo, cara? Tudo, não. Voltou é. agora, quando eu entrei nesse estúdio aqui, só pelo cheirinho de,
0: de madeira e tal, uhum. né? Isso volta demais. É, não, não adianta, nosso,
1: nosso passado, ele tá enraizado. É, né? pois é. Mas aí você se forma em engenharia e pega um canudo de engenheiro. O que aconteceu com o Mágico, enquanto você tava na escola e... Aquela expectativa, pô, meu pai vai ficar feliz, vou dar de presente para ele o diploma. Pai orgulhoso com o diploma na mão e com o mágico lá atrás falando, não, não, não. Lu, é a, é? aconteceu
0: uma coisa mais maluca ainda. Quando eu tinha, nos meus 17 anos, quando entrei para faculdade, depois de quatro meses, veio a notícia do meu pai. Vou ter que trancar a faculdade, porque ele que bancava a minha faculdade, Sim. né? Então lá para abril, maio, se não me engano, primeiro ano. Ele falou, vamos ter que trancar porque não tenho grana, não dá pra gente pagar. Né? E aí, para mim, aquilo veio como uma bomba, porque até então eu já tinha decidido de, de ser engenheiro, trabalhar como engenheiro, já tinha desistido um pouco da mágica. Eu brincava e realmente nunca nunca imaginei que aquilo poderia ser um dia uma profissão e não achava complicado, porque era a minha vida. né? Só que veio a bomba de vou ter que, te, vou ter que parar de pagar a faculdade para você. Uhum. Uhum. para mim, hoje eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida Eu acho que foi o momento mais importante da minha vida Porque eu nunca tinha tido uma porrada da vida uhum. né? Eu tinha pai, tinha mãe, as coisas estavam sempre caminhando bem uh, Entrei na faculdade, sempre fui um bom aluno, estudava direitinho né uh, E naquele momento, putz, vou ter que parar de pagar sua faculdade para mim foi importante porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive que começar a repensar o que que eu podia fazer para sair dessa cilada. Vou ter que né? me virar. (risos) Esse vou ter que me virar, cara, que hoje eu eu penso o tempo todo, foi a primeira vez. Que que idade você tinha? Eu tinha 17 anos. (risos) Eu tinha acabado de fazer 17 em novembro, estava no primeiro ano da faculdade, 17 anos. E o que que eu fiz foi muito legal, porque primeiro eu fui tentar uma bolsa e a faculdade tinha algo chamado Fundo Mauá de Bolsas, que ela me dava 50% em troca que depois de cinco anos, quando me formasse, eu começasse a pagar novamente Sim. 50% com a mensalidade vigente. Então ela me ela me dava um shift, né? Sim. Jogava para frente 50%. Sim. Mas os outros 50% não tinha dinheiro e meu pai também não tinha. E aí que eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre gostei, que era dar aula. Então eu com 14 anos... Pra 15, comecei a dar aula de, de DOS, de Windows, ah. para turminha, né? Porque Sim. eu tinha aprendido aquelas coisas simples, que pra gente, Sim. na época, era incrível. E eu, com 17 anos, eu falei, pô, eu gosto da aula, eu sempre gostei. E por que não colocar isso para me render alguma coisa, né? Render um lucro. E foi muito legal, porque um professor falou assim, Rafa, a Mauá ela tem monitoria. Por que, que você não se inscreve, né? Não, não sei, física... Matemática, O que, que você gosta? Aí eu falei, putz, o que, que eu gosto? Eu gosto de computação. que Eu tinha meu 486, né? Quando eu tinha 15, 16 anos. Eu me inscrevi e eu passei para ser monitor. Uhum. E cara, Lu, foi... Putz, pode, posso falar palavrão aqui? Por favor. Para mim foi foda aquele dia. Uhum. Porque eu sabia que em uma semana eu ia ter uma banca de professores, né? julgando cinco alunos que queriam ser monitor. E para mim, ou eu pegava aquela monitoria, porque a monitoria me daria 50% de desconto na faculdade. Eu já tinha 50% da bolsa, então ia eu poderia fazer a faculdade... Por 25%? Grátis. Não, ah, não, não era, era o 50%, era o 50 né? integral. Ah, tá. Então eu poderia fazer grátis, quer dizer, trabalhando lá na faculdade. E eu sabia que em uma semana eu ia ter esse, essa, essa turma, banca né? essa banca me olhando. Cara, eu levei mais tudo que você pode imaginar... Que eu tinha feito já com informática... Então eu levava disquetes... Eu lembro que tinha uma pilha com uns 12 disquetes... De programinhas que eu tinha feito em Basic... Em Clipper... Alguma coisinha que eu tinha aprendido em Delphi... Levei um currículo, cara... Super extenso... Tudo, tudo que eu tinha feito na vida já de informática... Por conta própria? Por conta própria... Sim... Eu falei, eu vou fazer... Vou, sei lá, eu vou entuxar... Eu dei tanta coisa para os caras... Eu fiquei com vergonha pelos outros, porque eu, eu, todo mundo trazia o currículo lá eu falei, não, espera isso aqui é meu currículo, mas eu tenho esse teminha que eu fiz também, quando eu tinha 15 anos, eu tenho aqui um depoimento do cara que me contratou para dar aula numa escolinha de informática ali do lado, então eu cheguei com tanta coisa, porque na minha cabeça estava assim. Ou eu pego essa monitoria, uhum. ou eu tô fora da faculdade. Não ia ter uma outra chance. Meu pai tinha sido muito claro comigo. Uhum. E depois de uma semana veio a resposta que eu tinha entrado. E eu acho que naquele dia eu comecei a entender a, a, a beleza de, de dar mais do que se espera, sabe? Uhum. Eu acho que naquele dia eu comecei a empreender. Porque a minha vida, ela deu um puta passo no dia que eu sabia que não dependia do meu pai mais. Uhum. Ele dependia de mim. É, porque em cinco anos eu teria que pagar aquilo, eu tinha ter que ter dinheiro para pagar. E além disso, eu estava trabalhando como monitor também. Então, eu com 17 anos comecei a entender que eu tinha que estar no comando. Sabe? E, e o
1: legal dessa história toda que você está botando é o seguinte, você não se preocupou com o que seria o suficiente para aquela banca. Você foi e botou, eu quero ver o que é suficiente pra mim, né? Então, cara, eu vou levar aquilo que pra mim seria o máximo, mesmo que seja muito além. E os outros meninos levaram o que seria suficiente. É. Leva o currículo, mostra lá, fala meia dúzia de coisa, é. aí aparece um maluco lá com uma cesta, cheia de disquete e tudo mais, porque você... Uma
0: porrada, uma porrada.
1: Cara, se é pra entrar de cabeça, bicho, vai com Pois é, cara. cara. Isso é um dos mantras que eu tenho na minha vida hoje, né?
0: Sempre entregue mais do que você promete. Mas sempre. Se você promete um, entregue dois, prometeu cinco, entregue dez. Ontem mesmo, eu fiz uma seleção pra uma vaga de... lá no meu escritório, pra vaga comercial, vieram três pessoas fazer entrevista e cara três pessoas com o um currículo na mão uma, uma página com uhum. um básico eu fico pensando cacete cara olha a oportunidade que você tem uhum. para mostrar muito mais saca uhum. faz um vídeo seu manda antes o vídeo uhum. chega com depoimento de um ex cliente saca traz um currículo com cinco folhas uhum. falando realmente do que você fez e não só com uma linha dizendo o título uhum. a, a gente tem uma oportunidade acho que diária de mostrar muito mais do que a gente, do que esperam da gente, né? Isso que que faz a gente se diferenciar. É, e,
1: e cara, isso é, é, é em todos os momentos da vida da gente, sabe? Tem tem nós temos exemplos disso acontecendo a todo momento. Eu quando eu voltei no Everest lancei meu livro lá, o meu Everest, tudo mais eu acabei encaixando uma entrevista com a Marília Gabriela. Eu seria entrevistado pela Gabi no programa dela. E na época na empresa a gente patrocinava os carros de corrida lá da, daquele daquele maluco lá que fazia o programa da noite lá, o o Otávio Mesquita. E aí, conversando com o Otávio, ele falou, bicho, vou te dar uma dica. Eu falei, o que que é? Manda para ela um presente antes da entrevista. Manda alguma coisa para ela. E eu peguei comprei uma cesta, acho que de café da manhã, uma cesta qualquer, com uma champanhe e tudo mais, mandei para ela adiantado, com um livro autografado. (risos) E, Gabi, isso era um prazer estar com você, etc e tal. Meu, quando eu cheguei lá para ser entrevistado, a Gabi estava desmanchada, muito obrigada e papapá, puta sacada, uhum. que foi eu antecipar aquilo em vez de simplesmente ir lá para ser, ser entrevistado. Quando eu fui fazer a minha entrevista para ser contratado na multinacional que eu trabalhei por 26 anos, era um garotão, estava aí recém-casado e tudo mais me pediram isso, manda o um currículo, né, e eu mandei o meu currículo, mas como eu sou cartunista, o meu currículo tinha Desenhar. o meu, meu cartum, né, era uma, um papel, é, papel impresso e tudo mais, com o meu cartoon. era eu sentadinho lá fazendo o e tudo mais, e eu mandei, cara, e o cara que pegou, o Sidney Delgaldi, que virou depois meu chefe, uhum. Ele falou pra mim, falou, cara, de todos os currículos que vieram, sobraram dois na final. O teu e de um gordinho, mas o teu tinha um cartum, então, cara. Quando eu cara... vi um o ali, eu falei, não, eu tenho que chamar esse cara aqui. Então... E era uma bobagem, cara, que pra mim era a coisa mais natural do mundo, mas que é isso, cara, um cartum? É claro que eu vou fazer um cartum. Então... Eu sou cartunista e aquele cartum foi o que fez o cara me chamar, né? Então, é, é essa, sempre essa história. Já que você vai, cara, é, vai com tudo, bicho, mais os um doquinhos. pés né? no
0: peito, é, né, é. cara? E é o tempo todo que a vida dá pra gente essas oportunidades uhum. de fazer diferente, né? E é
1: escolha, né, cara? Você uhum. faz ou... E só tem que tomar cuidado pra não chegar arrogante, pra não Isso. chegar se achando o rei da cocada preta. Porque você não é o rei da cocada preta, você é um bosta. É. Você sempre é um bosta que está diante de alguém que vai decidir se você... Suficientemente pouco bosta Para trabalhar com essa pessoa Então você não é o rei da cacada preta E e essa humildade é fundamental Agora o que que tem que acontecer ali? Tem que ficar muito claro que é o seguinte, bicho Eu tenho uma atitude que está muito além das atitudes dos outros. Eu posso não falar tantos idiomas quanto o cara fala, eu posso não ter estudado na, na escola fantástica que ele estudou, eu posso não ser bonito que nem ela é, eu posso não ter o dinheiro é, é, mas bicho, eu tenho uma atitude, eu tenho um gás, eu tenho um brilho no olho, eu tenho uma faca nos dentes, como você não vai ver outra pessoa ter, cara. E aí que a coisa pega. Esse é o cara que eu quero comigo, entendeu? Eu não quero um matemático maravilhoso, eu quero o um cara que olha no olho dele e falo, bicho, olha o olho desse cara, o tesão que ele tem. Você vai ser contratado por isso e vai ser mandado embora por isso. É pela atitude que você tem. O que vai fazer você perder o emprego vai ser a tua atitude, não vai ser o teu preparo o técnico, não, nem Até diploma, a né? que você aprende, né? Hoje em dia é. você aprende
0: tudo em qualquer lugar. É. Mas, e é interessante que quando você falou da humildade, né? Às vezes não é o que você mostra, mas é o jeito que você atitude. apresenta, é, sabe? É, é o jeito que conversa. Isso. E, e assim começou a minha vida, dizer assim, empreendedora, né? Sendo sim. monitor dentro da faculdade. E assim foram cinco anos trabalhando lá como... Então, você,
1: depois de formado, então, você ficou mais cinco anos... Ah, não, você estudou... Estudei cinco anos, E, é. e trabalhou. Você estudava é. e era monitor ao mesmo tempo lá.
0: É, era monitor tá. e aconteceu uma coisa muito legal... Que durante minha, minhas aulas de monitoria, uhum. eu brincava com a mágica. A mágica uhum. volta aí, né? eu comecei a aprender a dar aula... Em sala de aula? Em sala de ah, aula. Olha né? só que... Eu era, era um barato isso, porque às vezes eu falava de... Eu fui monitor de lógica de programação, uhum. uma espécie de uma... Eles chamavam de computação, mas a gente aprendia lógica e depois, se não me engano, de, de cálculo numérico, né? Durante Sim. um tempo eu trabalhei com isso e... e E eu falava desses termos brincando com mágica. Então, com uma carta, desaparecendo alguma coisa. E eu comecei a entender uma coisa, que eu não precisava ser mágico 100% do meu tempo, mas eu podia usar a arte dentro de um assunto técnico. né? E foi um tesão, porque depois de um tempo, eu acho que depois de um ou dois anos, eu comecei a dar aula de de reforço numa escola né, do lado da faculdade. Não era da faculdade, mas para alunos que estavam indo mal lá na, na Mauá, eles recorriam a essa escola uhum. e reforço. O cara pagava uma aula, ficava lá quatro horas e, e aprendia. Né? E eu dei aula nessa escola durante 10 anos, de 2001 uhum. a 2010. Fazia monitoria na faculdade, dava aula para essa escola. Ganhando? ganhava ganhando uma graninha. Muito bem, Sim. porque, eu, quer dizer, muito bem, para um menino de 18 anos, uhum. eu ganhava por aluno. Sim. Então uma coisa legal que aconteceu é o seguinte... Na Mauá, na faculdade, eu na monitoria, eu estava lá numa sala, os alunos vinham, tiravam dúvidas e tudo mais. Né? Uh, nessa escola de reforço, eu ganhava por aluno. Uhum. Então, se eu tinha uma sala com 5 alunos, eu lembro que eu ganhava 10 reais por aluno, uhum. eram 50 reais durante 4 horas de aula. Sim. Só que se eu tinha 50 alunos, uh, 100 alunos, uhum. quer dizer, dependia de mim. Atrair e, a molecada para lá. E, e o legal, cara, o desafiador, Lu, é que ninguém pagava o ano. Eles pagavam a aula. Se eles gostassem, Ficavam. eles voltavam. Uhum. Depois de um mês, quando ia ter prova de novo, né? Sempre em épocas de prova. Uhum. E eu achava isso um tesão, porque eu tinha que reter esses caras.
1: E né? esse seria o professor que fazia mágica.
0: Puta... <risos> e, e o mais doido, cara, é que em sala de aula é. eles me chamavam de mágico. É. O oh, mágico, ou oh, mágico, né? Até hoje, pô, eu dei aula 10 anos lá, imagino que, que algumas milhares de pessoas passaram por lá. E até hoje, quando uhum. um ex-aluno me vê, o oh, mágico, quanto tempo! E, então, na engenharia, eu era conhecido como o mágico. Sim. E quando eu estava com meus amigos mágicos, que é outro assunto que foi eu te conto uhum. também, como é que eu entrei na parte artística a fundo, uhum. eles me conheciam como o engenheiro. E, então, foi um tesão, porque dar aula... Para um público de 30, 40, 50, 100 alunos falando de engenharia, falando de cálculo numérico, falando de lógica de programação, fazendo mágica, cara, uhum. me tirava Totalmente daquele padrãozão. Fora, sim. sim. Saca? E, e uma aula de quatro horas. Você pra... botou, você botou uma pitada de
1: entretenimento ali dentro que faz toda a diferença, né? Você sabe que eu tenho a, a minha palestra lá da fórmula de inovação, tem um momento que eu falo lá daquela coisa dos céus, né? Do criativo, excepcional, único e sensorial, que é uma formulazinha que eu dou lá, eu falo, olha, antes de entregar qualquer coisa, dá uma olhada, vê se tem céus ali, né? Ah. Escrevi um texto. Meu texto tem alguma coisa criativa, excepcional, único e sensorial? Se não tiver, eu paro e vou procurar fazer lá, né? E um dia eu termino a palestra, vem o pessoal conversar, um abraço no final. tá? E veio um carinha me chamou para conversar comigo no cantinho. Esse cara era um representante de autopeças, se eu não me engano. Uh, ou ela era da área de vendas de uma, de uma indústria qualquer. E tem uma característica interessante. Essas indústrias todas, você vende para atacadista. E atacadista, quando você chega lá, você vai conversar com o comprador. Você fica numa sala, sentado, 20 representantes de 20 fábricas, esperando a vez de ser chamado lá. Então tá, a secretária lá, Zé, agora é você. O Zé entra, fica 10 minutos, volta e assim vai, né? E esse cara falou pra mim: sabe o que, que eu resolvi? Falou, o que foi? Foi fazer um curso de mágica, cara. Uhum. E eu faço mágica. Então quando eu chego lá, a secretária já sabe que eu sou o cara da mágica. E eu já chego lá, já faço aparecer uma rosa na mão dela, rapaz, ela já me recebe de coração aberto. E o cara, e já avisa o cara que o mágico tá lá. E quando eu entro, cara, eu não fico 10 minutos com ele, eu fico 30. E eu levo, eu brinco, eu faço dinheiro, então eu nunca sou o último cara a ser atendido. Sempre que eu chego lá, eu sou recebido com festa e tudo mais. Então, criativo excepcional, único e sensorial. Você vê como é a coisa que você leva para dentro do teu ambiente, que é de dar aula, o ambiente de ser o vendedor, um elemento da surpresa, do encantamento, que faz a pessoa virar criança, né, cara? O cara, o comprador vira criança de novo, a hora que ele vê surgir aquele bombom, não sei de onde, que pega fogo na carta, o cara fica criança de novo. né? Eu vi uma frase esses dias bem legal, que fala assim,
0: toda criança nasce artista, né? O difícil é é que permaneça artista. Sim. Então, acho que tirar a arte da gente, qualquer que seja, né? Ou a mágica, ou a música, ou a pintura,
1: como você hoje faz suas caricaturas, né? É matar um pouco, né? Daquela criança. sem Sem dúvida. Mas aí, você então experimentando aquilo, começou a nascer a semente do palestrante ali naquele momento ou não? Lu, eu falo que a minha grande escola
0: né, para ser palestrante foram esses 10 anos dando aula para alunos, porque eram aulas de 4 horas, né? em 2001 eu começo a dar aulas lá. Numa escola chamada Meta, enquanto eu fazia a monitoria na, na faculdade Eram aulas de quatro horas, uhum. sabe, duas horas, interrompia uma, um cafezinho de cinco minutos E mais duas horas falando de assunto técnico uhum. Quando eu descobri que para fazer palestra era uma hora e meia no palco Falei, opa, <risos> moleza, né? Sim. Quer dizer, o que eu achava na época é, e assim foram meus cinco anos então na engenharia hum. uh, dando aula para poder me sustentar né e, e ajudar em casa foi muito legal dar essa, essas aulas porque a monitoria ela me dava um desconto na faculdade Sim. mas a grana que eu ganhava dentro de, de, de sala de aula era onde eu levava para casa que ajudou a minha irmã a
1: se formar uh, ajudou minha mãe em casa ajudou meu pai sua expectativa na época ficou claro cara acho que eu vou ser professor quando crescer Não, não. não. A minha
0: expectativa era... Eu sempre gostei de dar aulas, né? 14, 15 anos dando aula de dose, depois na faculdade. Eu sempre tive tesão em estar no palco ensinando, falando, conversando. Mas eu tinha muito claro que eu ia seguir a carreira de engenheiro. Muito claro, né? Eu gostava da parte eletrônica, da parte de programação. Como eu venho lá de moleque, né? Brincando com o computador. Sempre eu curti isso. E a minha especialidade era programação em microcontroladores. Uh, trabalhei um, um tempinho na, na área Mas eu achava que eu ia fazer a vida inteira uh, Ia trabalhar com engenharia Tanto que em 2001 Que foi o meu último ano De, de faculdade né, Eu entrei na NEC Lembra da NEC? Sim, claro. Ficava ali perto de Guarulhos De Arujá, né, NEC do Brasil E puta, foi um, foi um barato lá também Porque eles vieram com uma ideia dos E-talents e talents, uhum. iam ser os talentos né, do futuro. Sim. E aí fizeram uma puta de uma propaganda. Então, para os moleques que estavam procurando estágio, né? Cara, estagiar na NEC, os, os talentos do futuro tal. E aí eu fiz a minha inscrição. Era tipo, sei lá, 50 inscritos por vaga, né? Era hiper complicado. E eu fui passando, passando, passando. E o que me ajudou a entrar na NEC como, como estagiário. Também foi a mágica, porque durante aquelas dinâmicas de grupo que as empresas adoravam fazer, acho que deve gostar ainda, né coloca a molecada toda lá para falar de alguma coisa, eu fazia mágica, brincava e o pessoal foi com a minha cara. Hum. Aí eu passei na NEC, estagiei lá durante um ano, tesão. Parou de dar aula então? Parei de dar aula. Foi por tá? Quer dizer, a aula. eu, 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 eu não é que eu parei, Lu? Como eu não dava aula todos os dias, uhum. eram aquelas aulas só quando tinham provas. Você conciliava as coisas. Quatro então. vezes por ano, é. dava uma aulinha à noite, alguma coisa do tipo. A, a, aparece uma bagunça na minha vida, e é mesmo, viu, Lu? Uhum. Porque eu tava dando aula de vez em quando, eu fazia minhas mágicas quando me chamavam, eu tava estudando engenharia, e assim, eu, eu, eu ia curtindo Sim. a onda. Né? Com 20, 20 anos infantil. de idade, cara, com Você 20 anos tudo, de idade, cara. o que vier eu traço, cara, é isso aí. <risos> e aí a NEC fez uma promessa que eu devia ter gravado, Lu. É. Eu devia, não, se tivesse celular, eu ia filmar. Que, eles falaram assim, olha, pessoal... Vocês eram, eram 15 ou 12 estagiários. Vocês serão os estagiários do futuro. E a única garantia que a gente dá para vocês é de efetivação. Então, vocês vão ficar com a gente aqui esse ano. E no final do ano, vocês vão ser efetivados para serem engenheiros né? e aqui da NEC, do Brasil. Devia ter gravado isso. Quando eu entrei na NEC, o que aconteceu, que eu não esperava, né? Eu esperava que iam fazer festa para gente e tudo mais. Teve uma retaliação dos funcionários deles ferrada aos e talentos sim senhor porque sei lá a empresa devia ter 300, 400 pessoas trabalhando na planta e entram 12 galãs lá bonitões ah. né tipo não sabe caceta nenhuma da vida e sendo colocados como os incríveis talentos do futuro uhum. putz teve uma puta retaliação o pessoal não olhava na nossa cara falava que, uma... que ano foi isso? 2001 foi em 2001 2000 2001, 2001. É, 2001. Eu sei que no final do ano, cara, a é. NEC tava entrando numa crise. Ela mandou, tipo, 200 pessoas embora de, de uma semana pra outra é. e a gente foi tudo embora. É. Cara, Só todo mundo, <risos> e
1: Você eu... sabe que é a empresa que eu trabalhava era uma baita indústria de autopeças. Também inventou uma moda desse tipo. Pegou uma molecada que tava lá que eles chamaram de Fast Tracks. <risos> Eram os fast tracks, né? Coisa. Que era a molecada talentosa que seriam os dirigentes do futuro lá e aquilo caiu mal de montão, virou piada, né? Exatamente. O moleque passava os caras e ó, o fast track aí, olha o fast track aí. Que é uma bobagem, que é que nem botar isso, um é. uniforme um No cara, e falar esse cara é, esse, especial, é especial Ele é melhor que você, né? E você cria um problema sério lá dentro Que pra dela. começar não é melhor que ninguém não, né, né? E cara, segundo, cria é... uma cultura de... E cria uma retaliação, isso que você falou, Gabriel O que é esse bosta aí pra, pra é. se achar? Tô aqui há tanto tempo e ninguém me dá bola Agora vem esse merdinha aí, né? Eu tirei no pé, né? Vamos lá, continua. E o que que vem na sequência? Você... Sequência,
0: tô formado, uhum. me
1: formei no ano de 2001, né? Uhum.
0: E desempregado. E desempregado. Oh, Aí. O, o legal é que a vida inteira, né? Pelo menos esses 10 anos, eu, eu ainda tinha minhas aulas, né? Isso ia me, me sustentava. Uhum. Mas... O, o negócio do seu pai lá um... não
1: retomou. Não a... é porque ele tinha, ele tinha a ele empresa. Tava, é, ele tava sem grana, tudo. Ele não, não, ele não, 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 não. Ele
0: acabou, não, ele acabou vendendo a empresa para um, um tio meu, tá. e depois eles entraram em falência. Então, sabe, eu, eu acho que eu não sei, mas meu coração dizia para não, não entrar num negócio que uhum. não era para mim, sabe. Eu deixei com ele, a madeireira ali. Ele tocou, depois vendeu e, então. e finalizou. É... Eu estou desempregado, então, dia de 2002, né? Tinha acabado de sair da faculdade, desempregado. E eu sempre tive uma formiga no fiofó, viu, Lu? Acho que até hoje eu não paro quieto, eu sou inquieto. Porque eu ainda fazia shows de mágica, de vez em quando, em casamento, festa de aniversário. Eu brincava com com amigos e ganhava por isso. Eu dava minhas aulinhas no Meta, que eram aquelas aulas de reforço. Só que eu não me conformava. Então eu fiz uma coisa que não não sei por que não sei lá, alguns jovens que eu converso hoje, eles me me acham um cara de ET. Eu pus na minha cabeça, eu pus na minha cabeça que eu queria entrar numa empresa a trabalhar como engenheiro. Então, onde eu passava e olhava, por exemplo, olha pra cá, tá escrito Samsung, eu escrevia num papelzinho. Aí eu olho ali, Ford, eu escrevia num papelzinho. Então, tudo que tinha a ver com engenharia, eu escrevia, eu ligava pro RH, Oi, tudo bem? Eu queria saber onde eu mando meu currículo, eu queria me apresentar, eu queria conversar com você. E eu ligava e fazia, e um dia, na Gradiente, me atenderam e falaram, olha, vem cá conversar. A gente tá precisando de gente, e só falar com o diretor aqui da área. Eu sentei, eu acho que foi o, o brilhinho nos olhos, viu, cara? Sim. Puta que pariu. Eu lembro até hoje, chama-se Gustavo Oioli. ele olhou pra mim, eu falei com ele um tempo e falou, Rafa, a gente só tem um problema. É, se eu te contratar agora, o RH vai ficar meio bravo comigo. Você aguarda. Eu falei, aguarda quanto? Ele falou, dois dias dá pra você? Eu falei, dá. Uhum. E aí eu entrei na Gradiente e trabalhei um ano como engenheiro elétrico na Gradiente. Na minha cabeça eu ia trabalhar como engenheiro. Lu. Sim. Tava simples, pra mim era, era claro isso. Isso foi em 2002. Acontece um problema na Gradiente, não sei por que cargas d'água, eles param de, param de pegar projetos, o mercado deu uma, uma retraída, e aí eu ouvi uma coisa do meu chefe, cara, que me deixou completamente desconfortável. ele Um cara nota mil, cara. Ele falou, Rafa, a gente está sem projeto, vem para cá, traz livro, estuda, vai fazer um curso, mas talvez só daqui a uns dois, três meses a gente tenha projeto. Puta que pariu. Fala isso para um sagitariano que tem uma, uma formiga no fiofó. Ficar parado, cara. Esperando. Não, não rolou. Cheguei com um professor meu, uh, ex-professor lá da Mauá. Falei, Ricardo, é o seguinte, cara. Eu não tô aguentando ficar no lugar que não tem o que fazer, cara. Uh, você não tá precisando de alguém na sua empresa. Vamos fazer alguma coisa juntos. Ele falou, Rafa. Ele tinha uma empresa de informática. Ele falou, Rafa, se você quiser vir para cá... Uh, eu tenho um sócio Você pode ser sócio da gente uh, Cada um faz sua hora A gente trabalha para outras empresas Como consultores de, de programação Você vai ganhar o que você trabalhar Então a, a sociedade é assim Você só vai ser sócio no papel Para não precisar te contratar como CLT sim, sim. Você entra e você faz sua hora E você ganha, vamos lá? Eu falei, vamos assim, Eu entrei na Vipware Informática em 2003
1: Meu pai só faltou me matar que você saiu da grande gradiente para ir para uma empresinha de informática? Eu saí da gradiente tendo um
0: salário certinho, bonitinho, mas todo mês estava lá para entrar de sócio e começar ganhando zero. Uhum. Ele falou: você tá louco, cara. Você tem que ficar nessa empresa, empresa boa, cara. Fica nela. Eu falei: pai, eu não tenho o que fazer lá. Eu não posso ficar num lugar que me paga para não fazer nada. Falou, não, mas daqui a um pouco
1: vai vir. Eu falei, não vai vir, não sei se vai vir. Ela tava, foi quando a Gradiente começou a, a desmantelar, né? A grande Gradiente começou é, depois, a depois
0: Depois de um ano e meio ou dois, eles ativaram o, a operação lá uhum. em Pinheiros. Aí o Ricardo, meu, não era mais chefe agora, é meu amigo, né? Falou, Sim. Rafa, vamos começar. E eu comecei a trabalhar como programador. Uh, a gente fazia sistemas de informação, nas linguagens lá que a gente que eu trabalhava um tempinho era, era Office era a gente programava o Excel uhum. aqueles Sim. sabe a gente programava o Excel Sim. o Access a gente fazia sistemas hiper complexos hiper legais uh, normalmente para farmacêuticas então a gente tinha clientes como Roche como Novartis como Merck e putz foi um tesão Lô. mas cara eu acho eu acho que tem um algo que pulsa dentro da gente, fica batendo a nossa porta, enquanto a gente não deixa sair, cara, isso fica. Uhum. Eu tinha mais ou menos 23 anos, eu já estava três anos com ele, eu devia ter uns 24 anos mais ou menos. Foi do ano de 2003 a 2006 mais ou menos que eu fiquei com eles como sócio dessa empresa. Eu ganhava muito bem, obrigado, Lu, porque a gente ganhava por hora, né? Nós éramos programadores. Um dia eu cheguei o Ricardo Eu falei, Ricardo, não, vem cá, vamos conversar Cara, não é pra mim, meu Meu negócio é palco Meu negócio é arte Eu tive uma conversa comigo mesmo esses dias Eu quero ser palestrante hum. Se perguntar de onde veio essa ideia Eu não tenho a mínima noção cara. Não foi que você viu alguém, que você chegou Putz, no lugar e... Eu não sei Eu lembro que eu tinha visto a Leila já ao vivo Eu já tinha visto... O Marinhos... Talvez o Marins, alguma coisa do tipo. Mas sabe qual que foi a... Acho que foi uma desculpa para eu voltar a trabalhar com mágica. Porque um dia me veio uma uma ideia, assim, do nada. Putz, e se eu pegasse o Rafael Mágico e eu levasse para as empresas? Porque durante esse tempo corporativo, que eu fiquei de 2003 a 2006 como sócio dessa empresa de informática, eu comecei a sacar uma coisa. Sempre vinha um palestrante de fora. Sim. Eles gostavam de treinar as pessoas lá dentro. Eles falavam sobre liderança, sobre trabalho em equipe. Então, nessas empresas que a gente atuava como consultores né, de informática, eu comecei a sacar isso. Falei, pô, eles chamam o tempo todo gente de fora para falar. Pensei, pô, eu sou mágico. Eu a vida inteira dei aula. Eu sei fazer isso. E parece mais divertido do que programar computadores. E aí, nesse dia, foi, foi 2004, mais ou menos... Falei, Ricardo, eu quero parar de trabalhar como como programador Você pode falar assim, pô, você é maluco, né cara? E a grana e tudo mais Eu sempre guardei dinheiro eu sempre, eu sempre guardei E no ano de 2004, meu pai faleceu Teve uma parada cardíaca E no quintal de casa, meu pai morreu Nesse ano, aconteceu uma explosão de coisas na minha mente Primeiro, uma pessoa que eu amava foi embora Uhum Segundo, eu, eu seria agora o responsável pela mãe e pela irmã. Minha irmã estava fazendo faculdade. Uhum. A minha mãe, dona de casa. Terceiro, o sensor morreu também. Porque aquele cara que falava para mim, você tem que trabalhar sim, num lugar sim, sim. sólido. Ele foi embora. Então, sendo bem franco comigo mesmo... Então, abriu abriu, um,
1: abriu caminho. um
0: caminho. E nesse ano, depois da morte do meu pai foi quando eu falei, cara, eu não quero saber de informática, eu não quero saber de empresa, eu não quero saber de nada que eu não goste, cara. eu quero ir para o palco. E um jeito de conciliar, digamos assim, né, o, o artista com algo que eu sabia fazer, que era falar bem, eu falei, vou fazer palestras. Em 2004, nasce a Aula Show. Dou um tchau para essa empresa de informática e falo, agora eu quero tocar no meu negócio. Uhum.
1: Muito bem então temos uma, uma grande virada aí aí você se vê diante da seguinte situação eu sou o famoso quem isso ninguém me conhece ninguém eu não tenho não tenho diploma de doutor não participei do Big Brother Brasil não escrevi um livro fudido eu não sou nada nada, Na- nada. Não, não. E resolvi... eu sou diretor de uma multinacional <risos> e resolvi que vou virar palestrante é isso entendeu? sem dinheiro no banco como é que é? Sem parente importante é. e só faltou o do interior. <risos> falei, cara, e aí, cara, como é que começa essa coisa do ah, zero, bicho? Durante seis meses, mais
0: ou menos, antes de, de fazer essa virada, eu comecei a juntar dinheiro. Sim. Eu falei, vou precisar de grana para poder bancar um sonho. Então, tudo que eu podia, cara, eu tirava, não tomava uma água e guardava. e aguardando guardando dinheiro, porque o objetivo era bem claro. Eu falei, eu quero ficar durante um ano... Uhum. viajando no, em algo que eu tenho tesão, que eu quero fazer mas não tenho experiência nenhuma uhum. então eu, algo me dizia que ia ser difícil ser contratado né? guardei grana, me planejei e falei na pior das hipóteses, eu volto sabe, um ano cara eu volto para engenharia, eu volto a programar eu volto a dar minhas aulas com 23 anos de
1: idade, cara, você pode errar pois, um é, lugar,
0: cara, né? é, pois é, falei um ano não vai fazer muita, muita diferença e durante um ano eu criei meu site o site do palestrante. Hum. Criei a empresa que é chamar Aula Show. Olha só. Lu, e vou dar palestra do quê? Do quê? Eu era um Hum. moleque que tinha dado aula de engenharia, não ia dar palestra de de engenharia para empresas. Eu sabia fazer mágica, não ia dar aula de mágica. Eu queria ser palestrante. Aí eu criei um conceito maluco na minha cabeça que era assim. A minha empresa chama-se Aula Show. Eu vou dar uma palestra para a sua empresa do tema que você quiser. Você me passa o tema... Eu estudo isso, junto mágica e faço um show com o seu tema, cara. Eu falei, é isso, bicho.
1: <risos> <risos> e aí,
0: cara, eu falei, vamos ver a merda, guardar isso aqui, né, cara. E foi um ano assim, Lu. É, tentando vender. Tentando vender. Vender, né? eu vim falar do é, que você quiser. E aí eu colocava no site, né, é, eu nossa, eu sou especialista em transformar a sua ideia num show. A aula show, né? Sim. Eu sei que do ano 2004 eu não fiz nenhuma palestra, cara. Uhum. Mas foi um ano, que não foi um ano de, de, de braço cruzado esperando o cliente tocar, cara. Uhum. Eu ficava um ano revi site e ficava lendo coisa. Eu, eu lembro que eu pegava palestras, sabe? Do Marins, da Leila, coisa que estavam na internet. Sim. Eu ficava pegando aquelas frases é, motivacionais, aqueles chavões, né? E tentando montar a minha. E ninguém me contratava. E cara, eu acho que ele tava prestes a desistir já eu Falei, isso não vai rolar cara. Tô há um ano fazendo isso já O que me sustentava era a grana que eu tinha guardado uhum. Eram as aulinhas que eu ainda dava De... de para essa escola de reforço uhum. Um outro show que eu pegava E martelava, cara Quero fazer palestra, quero fazer palestra E um dia Um cliente me ligou A Roche uhum. É... Coincidente, né? Porque eu tinha prestado para eles é, serviço, eles me ligaram. Olha, Rafael, a gente que tá pensando num evento, vi aqui seu site, você tem experiência nisso? Quem te ligou não te conhecia. Não me conhecia. Não, ligaram, não, foi só vi, coincidência cara. por ter trabalhado lá. Eu falei, claro, faço isso há muito tempo já, né? Minha especialidade é, é essa.
1: Eu já fiz 700, né? <risos>
0: e eu lembro que a, que a moça, que a Alexandre, até hoje é, é, é minha amiga... Ela falou, ó, vou apostar em você, vamos lá. Maluco, porque eles queriam falar de transtorno do pânico, queriam falar sobre Alzheimer, queriam falar sobre assuntos super técnicos, né? Eu falei, "Eu, eu vou pegar. Peguei, estudei, 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 estudei. Tinha uma médica que me ajudava deles. Montei um show e, cara, foi um sucesso, Lu. Eu fiz um para eles, depois eles me chamaram para mais 24 cidades, o Brasil inteiro, eu rodeio com eles. Uhum. Que o objetivo não era que eu fosse um médico falando sobre medicina, não é isso? Era um mágico
1: você não que trazia um não conteúdo. De conteúdo tá.
0: E assim foi, e Lu, eu fiz para indústrias de pão, para puratos, isso, eu fiz volta, pra... lá,
1: volta lá, volta lá. Quer dizer, a primeira palestra que você fez foi então pra Roche, num grande evento da Roche. Não era um eventinho. Era era um eventão. Era um eventão. Era um eventão. E você vai chegar lá pela primeira vez, subir ao palco com um conteúdo que não era necessariamente o seu, mas era um conteúdo desenvolvido, etc e tal. E você era um moleque tímido, etc e tal, que para falar de cinco pessoas tinha que se... Já tinha passado essa timidez? É hora de subir naquele palco com luz em cima que o cara anuncia com vocês agora, Rafael... Como é que é, cara? Como é que foi isso? A,
0: A timidez passou quando eu comecei a dar aula de, de reforço. Uhum. Lembra aquela escola que eu falei, que eu fiquei um tempinho? 10 anos né dando aula de reforço. Lá eu tive que passar, né? Porque um aluno, dois alunos, cinco alunos, aí uhum. depois de um tempo... A, a aula, para mim, foi um puta aprendizado, né? E quando me chamam para esse super evento, esse foi, eu acho, o maior evento, que é o primeiro grande evento que eu fiz, né? Eu tinha, tipo, 400 pessoas uhum. me vendo. puta evento! É, sei lá, foi um misto, né, de medo com alegria, com... acho que mais medo do que... <risos> Bom,
1: eu imagino a sensação, cara, de você subir é... naquele palco e, e saber que o teu negócio tava ali, que aquilo não era... você não era um professor convidado para dar uma aula, se der deu, se não der, não deu também, depois vem outro professor. Você era a atração do negócio lá, né? E aí que tem uma... tem uma carga em cima do palestrante que o pessoal não se dá conta, né? Que eu vou subir aqui para falar alguma coisa. Não, cara. Você quando sobe ali... Tem um monte de gente da empresa com o pescoço ali, ó. Se o Rafael for uma merda, eu vou dançar. Teve gente que confiou em você, teve gente que que bancou o teu nome e tem um monte de gente com o facão na mão esperando pra te pegar lá embaixo. E essa consciência dessa responsabilidade é uma paulada,
0: né, cara? E uma das coisas que eu ouvi, que eu me lembro até hoje, foi justamente essa. Rafa, o meu pescoço hoje está na sua mão. Eu falei, pode ficar tranquilo. Porque uhum. o que não me falta é empolgação, é energia, é tesão. Cara, eu acho que eu estava tão feliz, Lu, de estar num evento grande daquele, sabe? Uhum. Eu estudei três meses quase para poder falar aquilo. Não foi uma uhum. palestra que eu falei, ah, como hoje eu faço, ah, amanhã eu faço, tudo bem. Não, Sim. três meses estudando, estudando, estudando. E naquele dia eu falei, putz, eu acho que existe um produto aí. Uhum. É, mesmo eu não sendo especialista em nada, eu sou engenheiro, sou Sim. especialista talvez em cálculo numérico, mas... Mesmo sem ser especialista no que as empresas querem que eu seja, o produto é esse. Você me dá o seu negócio né? e eu eu crio. E eu
1: conto uma história. Eu crio. Eu
0: eu conto uma história. Pois é, e eu não precisava mentir. Esse era eu, sabe? Eu não era especialista, mas naquele momento eu vou te contar uma história com o meu lúdico, né? Que o seu era caricatura. Com o meu era era mágica. E assim nasce a aula show. Em 2004, 2005, eu começo a fazer um monte de evento. Para empresas de tudo quanto é segmento, cara. Uhum. Farmacêutica,
1: panificadora.
0: Que vai no boca a boca.
1: Quer dizer, aí é boca a boca. Você não tinha uma máquina de propaganda contando não para tinha. o mundo que aqui está. Não. Era, nasceu no boca a boca ali. É, e naquela época também, o que a gente tinha de informática, uh, uhum. o que que era?
0: Era o Google AdWords. Uhum. E eu acho que só, viu? Porque Facebook não existia. Uh, YouTube, se eu não me engano, não existia também. Ou se tinha, era muito arcaico Sim, isso. É, é. Em 2003, 2004, era comecinho então era boca a boca
1: era internet Google e uhum. só cara vamos embora e ali ficou claro para você que aquilo eram um, aquilo eram um, eram um negócio era uma profissão e você você botou na cabeça que ia seguir aquilo cara quando eu subo no palco pela primeira vez
0: eu falei é isso sabe eu eu, eu junto tudo que eu gosto que é palco que é falar com gente que eu uhum. entendi que eu gostava disso eu podia dar minhas aulas Uh, ganhava-se bem por isso e eu tinha uma coisa diferente na mão. E eu não precisava concorrer com Luciano Pires, uhum. com Leila Navarro, com Marins, porque o meu produto era diferente. Uh, sabe, eu não estava eu não concorrendo por alguém que falava de liderança. Não, não. Eu estava lá como um
1: artista que fazia algo diferente. Assim sim. eu começo com a empresa. Né? Sim, sim. Quando é que a hipnose entra no, no, no jogo?
0: Teve uma transição. Uh, Onde sai a mágica e entra a hipnose. Que Aconteceu o seguinte, eu comecei a fazer tantas palestras sobre alguns temas que, 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 que se repetiam. Então, quase sempre as empresas queriam que eu falasse sobre mudança, sobre, sabe, liderança, sobre Serei influência. Né, cara? Eu faço
1: palestra há 30, 30 anos. E, e continua, são... né, cara? É a mesma coisa, <risos> cara. 30 anos, bicho. Não vai mudar nunca aí. Então, é. cara. E aí uma hora eu falei assim,
0: cara, eu acho que dá para montar a minha palestra eu não preciso mais fazer o que os outros querem que eu faça, eu posso criar também uma palestra de, que eu deixo aqui na gavetinha Sim. e quando eu precisar eu tiro mudo algumas coisinhas e faço né? é, eu acho que depois uns Quatro anos mais ou menos, eu parei de fazer essas customizadas que me davam um trabalho violento, claro. cara, porque era um, um, era, era,
1: era um, era uma obra, era assim, geração de, de conteúdo que você tinha criado, zero, cara, né? sabe? E usou, deixa num canto e parte para próxima. exato? Né? Nunca mais eu ia falar sobre pães ou, ou remédios. Ou então, mas você estava ganhando dinheiro nessa época que você falou, cara, já, já tá legal, já tá dando para ganhar, para me sustentar e daqui para frente é só crescer. Ou você tinha aquela preocupação, ainda tem que continuar meus biquinhos, vou dar minhas aulinhas, meu diploma de engenheiro está aqui, porque talvez não dê? Putz, Edu, eu eu aprendi cedo que a grande sacada da
0: vida é a gente gastar menos do que a gente ganha. Eu aprendi cedinho, sabe, com com 16, 17 anos já entendia isso. Então eu sempre gastei um terço do que eu ganhava minha vida sempre foi uma vida simples. Então, uhum. eu nunca tive carro do ano. Minhas roupas nunca foram as uh, Nikes e as Brubbles. Uhum. Minha mãe sempre foi muito simples. Eu sou filho de marceneiro. Então, em casa, a gente aprendeu que dá para ser feliz com coisas simples. Então, eu, nunca meus custos excederam a minha entrada, meu faturamento. Uhum. Então, eu, graças a, a, a Deus ou a meus pais ou, ou a, a, as contingências da vida... Eu nunca precisei me preocupar com dinheiro, não porque eu sempre fui abastado, ao contrário, porque eu sempre gastei pouquinho, sabe? Então eu tinha um dinheirinho no banco que eu falava, ah, dá para trabalhar mais dois, três meses sem ganhar dinheiro, porque o que eu tenho no banco me, 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 me cobre os Sim. três meses. Aí eu, óbvio, fui estudar mais disso, eu entendi que se a gente fizer um caixinha de seis meses e deixa ele quietinho lá, eu tenho seis meses que eu tô tranquilo. Só que nos seis meses eu acabo trabalhando e vai entrando. Então você me pergunta do dinheiro agora, eu nunca me preocupei com isso. Eu era um jovem de vinte e poucos anos, uh, ganhava bem pelo que eu fazia, me divertia a beça estando lá no palco. Uh, minha vida sempre foi uma vida simples, de, de gastos simples, e a vida começou a tocar. E eu falei, putz, isso é legal. E é mágico, cara, fazer algo que gosta, cara, o dinheiro vem, putz, ele vem, porque você não faz esforço por isso. Bom, e é isso, e aí durante um tempo eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou parar de fazer palestras customizadas, vou fazer a minha e aí eu comecei a, a vender né, as minhas palestras então eu tinha meu tema de mudança o tema de liderança raso pra cacete Sim. hoje eu vejo aquilo me dá um desespero putz sabe, me dá vergonha alheia de mim mesmo <risos> Mas é alheia então né? não é alheia anjo. porque era daquele é, era, rapaela, aquela, rapaela. era daquela, né lá então, mas eu fazia, entendeu? Uhum. e assim foi indo até um dia que eu falei ah cara, deixa eu estudar, vai já que eu quero falar de comportamento humano, né? já que eu quero falar de... de... Deixa eu estudar, isso já era 2009, 2010, eu falei, deixa eu estudar. A hipnose entrou em 2009, perguntou agora, né? Em 2007 eu fiz um curso aqui em São Paulo. De hipnose?
1: De hipnose. Por quê? Por que não astrologia, zen budismo, yoga? Por que hipnose? Lá para 2006,
0: eu tava meio deprê. Como meu pai tinha morrido em 2004, então eu ainda tava num, num processo de luto. E eu tava assim, rato de curso. Tudo que curso que tinha de, de alto, qualquer coisa, eu fazia. Sabe? Tudo que era sobre ah, sei lá, autoconhecimento, automotivação, eu fazia. Eu acho que não tinha digerido ainda o, o, a morte do meu pai. E... E uma, uma, uma amiga ou, ou um contratante falou: Rafa, vai ter um curso agora de PNL, alguma coisa assim. Você não quer fazer? Uhum.
1: Programação neurolinguística. É, eu falei: você que, que ano era isso? Isso era
0: 2007, 2006, é, já, mais era, ou tá, menos. Já,
1: já, tinha, já tinha passado a moda maluca, mas ainda estava no. Tava, é. Foi
0: mais ou menos aí, viu? A modinha hum. começou aí para 2005, 2006. Eu falei: ah, vou fazer. Eu falei, não tem o que perder. E nesse curso que eu fiz de PNL, o professor né, ele, ele fazia uma demonstração de, de hipnose. Uhum. 2007 foi isso. E cara, eu saí de lá louco, eh, louco Porque eu falava, o que eu vi na televisão, que eu achava que era mentira, que era combinado, que era tudo farsa, uhum. eu vi acontecendo do meu lado com uma pessoa que eu conheço. E aquele bichinho me pegou uhum. da hipnose. Falei, putz, isso é maravilhoso, eu quero estudar. Aí eu comecei a fazer cursos fiz um curso aqui em São Paulo. E logo saindo desse treinamento, eu já fui estudar a PNL, fui para fora, fiz curso fora do Brasil, tinha pouca coisa aqui. E eu me apaixonei. E é muito louco, cara, a minha vida, porque como você viu, eu vou agregando, né? A mágica agrega no professor, que agrega no engenheiro... Quando eu comecei a estudar a hipnose, eu falei, cara, isso é muito legal para falar sobre a mente humana, para falar sobre como que nós nos boicotamos, para falar dos filtros que colocam na gente. Mas mostrando isso na prática, eu falei, putz, se eu chegasse numa empresa, que eu faço minhas palestras, eu já falei sobre cérebro, mente, tudo aquilo, e demonstrar tudo isso, Sim. vai ser espetacular, cara. Porque eu vou trazer um lúdico visível e palpável. Essa que foi a ideia de trazer a hipnose dentro das palestras. Deixei a mágica um pouquinho de lado, para não virar uma salada de frutas. E no ano de 2009, eu estava já bem, como posso dizer, trabalhando bem como palestrante, já não fazia nada de engenharia, já estava deixando aquelas aulas, que para mim virou mais uma bengalinha, sabe? Eu falei, putz, eu vou peitar ser palestrante, só que, de novo, eu não quero brigar com o Luciano e os outros palestrantes, né? Eu quero... putz... Eu quero fazer algo que realmente seja meu e diferente dos outros. E aí eu faço, começo a trabalhar com palestras autorais, uhum. com meus temas, com as minhas ideias, e usando hipnose junto. Um ano de 2009, onde eu falo... Vou estudar psicologia. Quero aprender de jeito isso... Hum, Vou aprender Quero ser um palestrante com com a bagagem Quero ser um hipnólogo com Com Você foi fazer um
1: curso, foi aprender por conta própria O que que você fez?
0: Psicologia, eu fui fazer faculdade de psicologia Você você cursou a
1: faculdade todinha, tirou o diploma
0: Começo a Fazer o processo seletivo Entrei na faculdade em 2009 Em 2010 Entrei na faculdade em 2010 Finalzinho de 2010, pode ser e aí eu tô pimpão lá, né? Feliz da vida. Uh, putz, minha casa, minha mãe, minha irmã, eu que bancava com o maior orgulho. Uh, palestrante... Eu me considerava já um palestrante de sucesso, porque eu tinha meus clientes, eu gostava do que fazia.
1: Uhum.
0: acho que sucesso é a gente ser feliz com o que a gente faz, sabe? Uhum. E aí, cara, vem a bomba, explode, cara. 11, 17 de setembro de, de 2011... Um maluco toma uma garrafa de cerveja Pega o carro E minha mãe e minha irmã São atropeladas Dia 17 de setembro Eu perdi minha mãe e minha irmã Aqui no shopping Vila Lobos Elas estavam saindo do shopping Veio esse cara Alta velocidade Embriagado Ele invade a calçada né, Que Hoje tem um guarda-reio E ele atropela minha mãe e minha irmã E as duas morrem no, no local e aí minha vida abriu um rombo né? Porque meu pai tinha ido embora em 2004 Há um mês de perder minha mãe e minha irmã A minha avó, por parte de pai, morreu, faleceu Por causas naturais E 17 de setembro, minha vida explode Porque aí eu não sabia mais o que fazer Abriu um buraco minha mãe, minha irmã, minha casa grande, eu olho para tudo aquilo e falo, e aí, cara?
1: Pois é, cara, eu sei dessa história e nesse momento eu não sei o que dizer. Né? Porque a gente tá construindo tudo e de repente vem uma dessa do destino e... Cara, que porrada! Eu não quero nem imaginar o que pode ser isso Eu não posso nem imaginar o que aconteceu com você Não não quero nem explorar esse assunto Porque pra mim é É um pouco demais Mas eu quero explorar no seguinte sentido Quanto tempo leva Pra Eu não vou dizer voltar a vida normal Porque ela nunca mais vai ser normal Quanto tempo leva pra você Retomar as rédeas da tua vida cara de falar Muito bem tem que trabalhar, vou fazer acontecer. você. Quanto tempo leva para Depois de uma porrada desse tamanho, cara? Lembra? Eu não falei voltar ao normal. que eu é. acho que nunca mais vai voltar ao normal. Quanto tempo leva para você retomar a rédea e falar... A vida segue.
0: Pois é, viu? Eu, eu, eu não sei te respondê-lo. Eu não sei te responder. Porque eu convivi com muita gente, né? Que, que passou pelo mesmo que eu. Justamente pela forma que aconteceu, né? Quando acontece isso, em 2011, eu acabei me juntando a outras pessoas que também perderam parentes por conta da da bebida e a direção. A gente fundou um movimento chamado Movimento Não Foi Acidente, que a grande briga era conscientizar as pessoas que bebida não combina com direção e a segunda grande briga era mudar alguma lei, sabe? Que que punisse realmente para que as pessoas pelo menos por por medo, né? pararem de de, de beber. Aí eu entrei numa numa paranoia, né? durante um ano quase, eu ia em programas de televisão para falar sobre isso, eu ia em programas de rádio. Olha, pelas minhas contas, eu acho que eu dei mais de de 60, 70 entrevistas durante esse ano. Eu estava me iludindo, porque de um lado eu estava pensando que estava fazendo bem, para alguém, por outro lado comecei a entender que, a, que as mídias estavam explorando, explorando é, o meu sofrimento e que eles queriam é que eu que eu chorasse e tudo mais, né? que dava ibope aquilo lá, então para mim foi um misto de coisas, eu convivia com gente que tinha perdido pais, filhos muitas reuniões que eu fazia com essas pessoas pra gente pensar na lei, então cara nesse ano, acho que foi um dos anos mais terríveis da minha vida porque era um misto de Uh, o que eu mereço quem sou eu, por que, que eu ainda tô, o que que eu tô fazendo aqui, já por, que as pessoas por, por, que comigo? por que comigo e aí do outro lado eu via as nossas, nossos queridos governantes não fazendo nada a gente brigava, ia para Brasília e tentava e, e nada era feito, eu vi coisas terríveis, como por exemplo a Bandeirantes falar isso, isso eu tenho gravado né, no, no ar, Rafael estamos com você, o próprio Uechat Falou isso em rede nacional. É, estamos com a campanha Não Foi Acidente. A partir de hoje, a nossa torre vai ficar vermelha. E a, apenas no dia em que as leis mudarem, leis relacionadas a, a bebida e trânsito mudarem, nós vamos mudar a cor dela de volta para verde, ou azul, alguma coisa assim. Uhum. É, então, olha só, o Boechá falando isso em rede nacional, trazendo o nosso movimento. O movimento hoje ele é, está ele com mais de. você ter uma ideia mais de 1 milhão e 200 mil pessoas na nossa página no Facebook. É um movimento grande o Brasil inteiro. Teve gente do Brasil todo que se agarrou ao movimento, né? Criamos site, criamos... Quase a ONG foi criada, mas... Existem muita gente até hoje brigando por isso. E depois de duas semanas... A Bandeirantes falava sobre isso o tempo todo. O CQC fez matéria com a gente... Só que depois de duas semanas, eles pararam de fazer, a falar sobre isso. Mas assim, foi, foi nítido. A antena deles voltou à cor normal e eles não deram absolutamente nenhuma satisfação. Então, a gente começou a entender também o poder que tem as empresas, as indústrias uh, do álcool no Brasil. Então minha vida virou uma, uma loucura, Lu. Eu não, eu não podia sair para... Com os amigos. Se tivesse um amigo meu bebendo e depois ia pegar o carro, eu já uhum. ficava puto, eu já brigava com eles, eu já não queria ir mais. Eu, nesse momento, eu namorava. Né? A minha namorada veio para casa. Imagina, do dia pra noite eu não tenho mais família. Então ela veio morar em casa. Ela foi super guerreira, porque ela largou tudo que ela tinha para morar comigo. Hoje nós somos casados, a gente vive juntos até hoje. E eu não queria sair com ninguém, eu não queria absolutamente viver, porque para mim aquilo nada daquilo fazia sentido. né O pouquinho que eu tinha de calma era quando eu estava com ela em casa. Mas as palestras não faziam sentido,
1: uh, o meu trabalho formal não fazia sentido, o futuro para mim não fazia sentido. Como é que você sobe no palco com um mood desse, cara, para motivar uma plateia desse jeito?
0: Cara? Deixa eu te dar um cara... exemplo
1: aqui. Aconteceu comigo, eu fui... É só um exemplo de, de como é que essas coisas influenciam, né? Eu fui, nas vésperas de uma palestra no Rio Grande do Sul, eu fui assaltado aqui em São Paulo. É uma loucura. Para o, o carro na Marginal de Pinheiros, um puta congestionamento, eu tomo meu carro parado lá e escuto um barulhinho do lado, eu olho, tem um motoqueiro parado lá com um revólver apontado pra mim, Mas... baixa, baixa e passa tudo aí. Eu tive que dar o laptop pra ele, celular e tudo mais, e o cara me roubou ali na frente de todo mundo, né? E aí o cara sai embora, vai correndo, eu estacionei o carro, aquela sem celular, sem nada, aquele desespero, bom, e no dia seguinte eu tinha uma palestra em Porto Alegre. Eu fiz aquela palestra com o motoqueiro do meu lado apontando a arma pra mim o tempo todo, uhum. cara. A palestra inteirinha uhum. eu tinha aquele cara do meu lado apontando uma arma pra mim. Uhum. E na minha cabeça, enquanto eu. Parecia que era outro cara falando, né? Era eu interagindo com aquele cara e tinha um cara no palco falando com a plateia. Quer dizer, e eu tinha que motivar a turma e que tá feliz e contar piada, etc e tal. Mas eu tava absolutamente é, no outro lugar, né? Eu comparado com você, isso aqui é uma bobagem, né? Mas é, é, mostra como a gente não consegue. É difícil dissociar essas coisas né? Como é que faz?
0: Mais difícil do que isso Foi em relação ao conteúdo da minha palestra Porque eu sempre falei Sobre mudança de percepção Eu Sim. sempre falei Eu era catedrático quando o assunto era Nós não temos problemas O que nós temos O nosso problema é o jeito que a gente percebe o problema uhum. Então imagina, eu falava sobre isso Independente do que seja um problema para você Se você mudar o jeito que você olha para ele é o, o ver cheio, o vermelho cheio, o vermelho vazio. É, é pra tudo. Então, isso era um tema da minha palestra, falar sobre mudança de percepção. Uhum. Que quando a gente mudava o jeito de ver, nós mudávamos a nossa vida. Aí eu te pergunto, como é que eu vou falar isso? Um lado da minha cabeça falava assim, Sim. Rafa, mudança de percepção, é só mudar o jeito que você percebe. Do outro lado, falando assim, cara, tua família morreu. Como é que você vai mudar essa percepção pra voltar a ser feliz? Então, muito pior do que subir ao palco, porque depois de, vamos lá, 2004, sete anos fazendo palestra, como você disse, a gente sobe no palco e a gente faz o nosso trabalho, né? Uhum. A gente tem que entregar o resultado. É, o cliente, eu vou, eu vou subir e vou fazer. Mas pior do que isso, era uma, um, um conflito interno. Você estava questionando uma pois verdade, é, né? O
1: que era a tua verdade estava sendo pois questionado é. naquele momento.
0: Como é que não vou... é bem assim, né? Como é que eu vou falar para os outros? Cara, mude o jeito de você olhar, que tudo muda. Uhum. E eu não conseguia mudar o jeito de olhar. E e assim, por mais incrível que pareça, foi essa dualidade que me fez, não vou falar eximir, mas... Superar e... e, Superar esse luto. né? Porque foi justamente no dia que eu mudei a minha percepção sobre as mortes da minha família inteira, é que minha vida voltou a ser como era. eu, Eu tenho a minha crença. Então eu,
1: quando... isso, isso é uma pergunta que eu fazer você. você. Em algum momento houve uma questão, eu não vou falar religiosa, eu vou falar espiritual envolvida no processo. Alguém te ajudou nisso? Você buscou apoio de alguma forma nisso? Foi eu, f- Foram as, as minhas palavras falando
0: comigo, né? Cara, muda a percepção, muda a percepção. A é, minha mulher sempre me deu esse, esse suporte, mas foi o dia que eu falei: peraí, é, um dia eu vou embora também, eu não estou aqui para sempre. Não sei se vai ser daqui a 5, 10, 50, 100 anos, né? um dia eu vou embora também. E nesse dia que eu for, eu acredito pela minha crença, eu vou estar com elas de novo. Eu vou estar com a minha mãe, com o meu pai, com meu irmão, com a minha, com a minha irmã. E, então, a partir desse dia, ao invés de chorar de manhã, eu agradecia. Eu falava assim, Deus, muito obrigado pela família que você me deu, obrigado por essas pessoas e cuide bem deles, porque um dia... Eu vou estar junto. Então, eu comecei a martelar isso eu e come- eu comecei a me forçar a mudar o jeito de olhar. Porque não dá para voltar para trás. Então, Já então foi. Deixa,
1: deixa, deixa vamos elaborar um pouco mais nesse momento aí. Porque você, para pensar assim, tem que ter uma crença. Tá? Se você é um cara de assim, verdade, eu sou o um ateu, não acredito em porra nenhuma. Essa tua postura não serve. Porque o ateu não acredita que vai estar com ninguém, que não vai ter nada, que não vai voltar, etc. Tal, morreu, acabou e encerrou. Entendeu? Então, para pensar como você pensou tem que haver uma crença colocada aí. E, e, e eu não quero misturar isso com religião, tá? Não me importa se é católico ou muçulmano, não interessa. Me interessa que há uma crença de que você, lá na frente, vai se encontrar e você pode olhar para alguém e falar muito obrigado, Deus. Quer dizer, há uma crença, não me interessa como é que você desenha isso aí, mas há uma crença de que há um por vir ali, né? Ah, e, e só quero fazer uma reflexão aqui, não é para é a gente... Não, eu não vou te perguntar nada aqui, eu só quero fazer uma não, reflexão, que não. é um negócio que... É que é muito caro para mim, que quanto mais eu amadureço, mais isso fica claro para mim. né? Quer dizer, a gente está vendo numa sociedade hoje em dia que questiona demais a questão da religião, a questão da espiritualidade e tem muita gente batendo nesse, nesse ponto todo. E aí você vem e me conta uma história dessa, né? e me fala uma coisa dessa aí. Quer dizer, eu estou aqui conversando com o Rafa. O Rafa é um cara que hoje em dia muda a vida de um monte de gente, faz as palestras dele, conhece um monte de gente, dá emprego para um monte de gente. Você está aí produzindo, criando coisa, fazendo coisas positivas e consegue fazer isso a partir do momento em que você muda aquele mindset teu baseado numa crença que você tem, quer dizer, só esse momento já mostra pra mim que é totalmente válido você acreditar em alguma coisa, entendeu? Dizer que nada existe, que nada interessa e que você por acreditar em um idiota, como eu tô ouvindo aí de montão, é uma tremenda de uma bobagem, porque, cara, independente de existir ou não existir aquilo que você acredita, olha o que, que essa crença fez com você. Mas sabe que eu, que eu, que eu tive uma resposta
0: que, que preencheu o que você acabou de dizer com um amigo. Ele é ateu, mas, mas aqueles ateus que. que dos bons, saca? Que, que discute com você. Que,
1: que quando o avião for cair,
0: ele não Mesmo? vai falar, ah, meu Deus não. me ajuda, ele não vai falar isso. Não, meu? não. Pô, primeiro que ele é cético, mas para ele acreditar em alguma coisa, ele tem que ler 30 livros, uhum. tá? É, hiper, hiper ateu, grande amigo meu. E, e ele é um cara super, mas super feliz do bem. E ele fala assim, eu, uma vez eu falei sobre a morte com ele, ele falou assim, cara, quando aconteceu comigo, com a minha família, eu penso assim, um dia... Vai acabar para mim também uhum. E se eu sofrer até esse dia Eu vou estar jogando fora essa vida Que me uhum. sobrou Então é uhum. então, interessante que quando eu converso com uns ateus Eu vejo que não é questão Da crença ou não em Deus uhum. Mas a questão da crença é, Pela crença o Pelo so... tempo que me resta O que, é que eu farei do tempo que me resta Então eu entendi, Lu, que uhum. o sofrimento é, Independe se ele crê ou não crê Em algo superior uhum. Mas é, como que
1: ele processa essa lógica na mente dele. Esse é o um ponto que eu quero colocar. Quer dizer, tá tudo aí dentro da tua mente. Entendeu? Tá tudo aí dentro, né? No teu caso, o fato de haver a crença te trouxe esse alívio que fez você retomar a tua vida e voltar a fazer ou não. No caso dele, que é Mateu, um é a crença em que, cara, se eu não me recompor e yes. não aproveitar, eu vou transformar yes. o resto do meu tempo que me resta num inferno. Quer dizer, é aí dentro da cabeça. E aquela história que você estava falando lá atrás do Múdeo, tua percepção que você muda o mundo onde você vive, é absolutamente válida. Pois é. é assim que ela funciona. Quando eu levo isso para a igreja, pra... para a igreja não, para palestra, uhum.
0: uh, eu não levo. Eu... eu conto essa história normalmente sem fundo musical, uh, sem dramatizar, saca? Sim. Eu conto um pouquinho e eu falo eu não estou aqui interessado na tua crença, sabe, independente qual que ela é, uhum. mudar a percepção é mudar o jeito que você olha para as coisas Sim. e você muda a sua realidade então você acredita em Deus você acredita em, em sei lá em espíritos ou como diz meu amigo Ben Ludmer, se você acredita nesse duende que está aqui com a gente, aqui do lado uhum. não importa, né, mas é o jeito que você, a, é, você cria essa lógica,
1: é como se nós tivéssemos um computadorzinho Sim. e a gente faz a programação dele Sim. nesse momento e isso é importante para mim porque a tua crença vai impactar em mim aqui. E, e esse é o grande lance que o pessoal tá colocando. Cara, então não vamos discutir se Deus existe ou não. Isso não importa, cara. Me importa o seguinte, o que, que a crença nele e... faz com você e que você vai acabar refletindo em mim. Né? Então você pode entrar aqui com, com por causa de uma crença envolto em explosivos e explodir o estúdio inteirinho, porque você tem uma crença. Você pode ir pra África sem um tostão no bolso para salvar a vida de quem está pior do que você lá, você pode uh, criar um movimento que vai aliviar o sofrimento de todo mundo que perdeu, etc e tal. Você pode uh, uh, se dedicar a educar as pessoas sobre uma série de coisas baseado naquela crença. Por isso que é tão fundamental e importante a gente discutir, cara. Sabe que o, o se é Deus, se é que é... bobagem. A questão toda é como é que essa a importância que essa coisa espiritual ela tem em, em, em fazer com que você tome decisões na tua vida, acreditando no A, B, C ou D, e isso. isso se transforma em atos é. que vão... Claro, uh, claro. Uh, uh, é o que você faz com isso, né? É, é uh, o seu
0: ato que, no final das contas, vai importar. Né? Sim. Quanto tempo levou para você...
1: Retomar a tua vida, cara.
0: Lu, é, quando eu entendo isso, né, quando eu mudo essa chavinha, ficou mais ameno, né? Quanto então, tempo levou para mudar a chave? Sei lá. Um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Eu já eu já conseguia, sei lá, compreender um pouquinho mais, digamos assim, né? Uhum. É, até hoje dá aquela aperto no coração e é o momento de parar e, e de novo, falar aquele meu mantra, Sim. né? Que um dia eu vou estar junto. Eu vejo que depende de pessoa para pessoa mas é muito nosso essa virar a chave uhum. do que o do outro sabe esperar que venha de, de alguém eu eu sempre quis pegar as coisas com as minhas próprias mãos né uhum. quando eu falo de, de ser protagonista não é só no âmbito corporativo né é o tempo todo né o protagonismo para mim é você entender que está sofrendo o uhum. que eu posso fazer para melhorar isso né se é procurar ajuda em outro ou buscar em si mesmo eu acho que é, é o tempo todo trazer para si né, as rédeas da vida eu acho que um ano e meio, dois anos, lá para 2013, 2014, eu já tava mais. Eu chorei em algumas palestras, é normal, né? Quando eu contava isso, vinha a emoção. Uhum. E, e a vida segue. Hoje eu, eu, eu gosto de pensar nela, sabe? Quando eu entro no palco, eu olho lá para cima e falo, putz, vocês estão comigo aqui, sabe? Vamos junto, vai ser incrível hoje. É, é usar o sofrimento para te pra te pôr pra frente, né? E não para ficar buscando culpados. Uh, o, o mais difícil para mim, até hoje, que eu acho que, para mim, foi a maior superação, foi perdoar o cara que atropelou e matou elas.
1: Então, cara, é... Deixa eu ver se eu consigo... É difícil falar a respeito disso com você, porque eu não consigo me colocar no teu sapato, eu nunca vivi isso, espero, por Deus... Também jamais viveu uma coisa assim. E pra mim fica muito complicado. Isso pra mim é uma coisa é imperdoável, cara. É imperdoável. Mas eu já ouvi de muita gente que perdoou que o perdoar é um ato de libertação, né? Você meio que se é. liberta a, ao perdoar, né? Uh, o que aconteceu com esse cara, cara? O cara foi preso, não foi? Tá aí vivendo a vida dele na boa? Você encontrou com ele? Que, que Não, ele nunca veio procurar a gente,
0: nem a família. Ele não teve uma carta, não teve uma ligação. Ele ficou preso, se eu não me engano, por uma semana, alguma coisa assim, ou menos, e saiu. Então não ficou preso como deveria, né? não pagou por isso. É um cara que está vivendo e dizem alguns ainda que já o viram tomando umas por aí. Então, e, e esse processo continua na justiça ou não? Continua, não aconteceu nada até hoje, já são, são sete anos, né? Hum. Já. E vai para o sétimo ano agora. E nada aconteceu. A importância do perdoá-lo foi por conta do que estava fazendo comigo, né? Porque o tempo todo que eu fechava os olhos e me lembrava que ele estava vivo ainda, vinha vontade de de fazer alguma coisa, vinha vontade de, sei lá, ir encontrar o cara. Então o o perdão é muito mais em relação a mim mesmo, sabe? De tirá-los das minhas costas do que falar, não... É, parabéns, eu assino embaixo, não é isso, né? Uhum. Perdoar não é você ser complacente com o que aconteceu, não é você é, dar razão para o outro, né? Uhum. É Perdoar é tirar dos seus ombros o, o peso e dizer agora está na mão da justiça, eu vou fazer o que tiver que ser feito para que ele pague por isso, mas minhas noites de sono não são mais incomodadas por conta dele. Uhum. Eu prefiro usar esse tempo para pensar nos bons momentos que eu tive com E
1: quando alguém chega para você e fala, Rafael, que você é trouxa, você tem que se vingar, etc e tal, essas pessoas estão pregando que você faça com que os dias que te restem sejam dias de ódio e de amargor e de tortura, de imaginar quão mal eu posso causar esse cara para me vingar do mal que ele causou a mim e talvez viver uma vida assim não valha Não vale a pena. De novo, não é uma questão de ser bonzinho, de ser... Eu acho que é uma questão de auto-sobrevivência, né? Acho que se você tentasse fazer alguma coisa com o cara, quem ia dançar era você. Você ia se ferrar e ia acabar sobrando para o teu lado e tudo mais. E e, e eu não sei se isso vale a pena, cara. Além do que, você, você querer puni-lo e acabar sendo punindo junto,
0: porque aí você se iguala a ele, né? Então é como se você tivesse fazendo a mesma coisa que o outro fez. É, eu, hoje, se alguém ninguém falou isso até hoje, né? Na verdade, o que eu tenho que fazer é me livrar de, de vizinhos que que vêm chorar na minha porta, né? Nossa, minha, minha, minha casa virou um, um templo. Durante quase um ano, os vizinhos vinham chorar, né? Eu tinha que me livrar dessas pessoas... A dor deles, trazer pra você a dor deles, né? quando vinha chorar, eu já... Dá licença, eu tinha que que fugir, porque... Senão eu eu, eu vou na vibe, saca? Como eu falo, né? O que é hipnose que eu estudo já, desde 2007? É simplesmente você mudar o seu padrão mental, Ponto, uhum. é isso. Então se eu surfar na vibe deles, eu acabo caindo junto. Sim. Então para a gente elevar o nosso nível mental, né, é uma constante é uma constante luta, uma constante briga. Uhum. Porque você abre o jornal de manhã, você vê duas, três notícias, você ouve aquele cara que ele é mais negativo. Cara, você está na vibe que a gente está em crise, que está tudo
1: ruim uhum. e assim por diante. Né? Uhum. Bom, não é negar a realidade, você não, não é tá negar, pregando negar a realidade, é. e você tá pregando, falando o assim, seguinte, bom, o que, que eu faço com essa realidade e o que eu tenho batido nas palestras, e tem gente que não gosta também, que eu falo o seguinte, fala bicho, ó, o mundo é assim, cara, o mundo é injusto, é desigual, ele funciona desse jeito e conforme-se com ele ser assim. Agora, desculpa, deixa eu retomar esse negócio, vou ter que refazer esse pedaço aqui. O mundo é injusto, o mundo é desigual, o mundo é um horror, você precisa aceitar que o mundo é assim. Você só não pode se conformar com que ele seja assim. Então qual é a diferença? Muito bem. Eu sei que ele funciona assim, eu sei que vai ter um mendigo na rua, e vai ter um mendigo pro resto da vida na rua. Nunca vai mudar isso aí, porque o desenho do mundo é assim. O que que eu posso fazer? Eu não posso me conformar com isso. né? E eu preciso fazer alguma coisa a respeito que esteja ao meu alcance. Que não é pegar uma arma e ir pra rua fazer uma revolução e quebrar tudo que tá aí. É tomar... As providências para resolver o que tiver em volta, o que está no meu alcance, cara. Como é que eu posso contribuir de alguma forma? Eu, Luciano, escolhi fazer isso que eu estou fazendo aqui: contar a tua história, contar para pessoas. Talvez alguém que está passando o que você passou, ouviu isso aqui agora, vai ter algum tipo de, de, de inspiração pelas suas palavras. E para mim, isso é a contribuição que eu posso dar, né? A contribuição com o material que eu faço, etc. Então, eu encontrei um jeito de fazer, porque eu não me conformo. Isso tudo. Agora eu não sou idiota a ponto de. Vamos as armas, vamos destruir, vamos. Queremos um mundo igual. Não vai ter nunca, cara, né? Então é, é. Aceite que o mundo é assim, mas não se conforme que ele é assim e faça alguma coisa a respeito, né? Cara, é jogo duro.
0: Bicho. É, dureza.
1: Muito bem, como é que estamos
0: hoje? Putz, hoje eu tô feliz demais, Lu, com um monte de projeto. Eu comecei um, um canal na internet pra falar sobre hipnose, faz. Faz dois anos, né? Que é o canal O Hipnólogo. Hum. Porque mesmo continuando com as palestras, né? A arte sempre tá comigo, sempre tá do meu lado. O canal, ele tá com quase meio milhão de pessoas.
1: Então Deixa eu fazer uma pergunta pra você legal. aqui, que tem muita gente que tá ouvindo quer perguntar. <risos> Vai. Que é um assunto... É... Meu... Aquele tudo não é armação, né? <risos> gente, olha, eu já participei de palestras com... Eu já vi, já vi a palestra acontecendo, já estava lá presente, eu vi aquilo tudo acontecer, já vi em outras ocasiões, mas vi, e com o Rafa o um negócio é diferente, porque a gente é amigo, cara, a gente está lá, nós estamos juntos, a gente conversa junto, ele nunca abre para ninguém as, 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 como é, as minudências do que ele faz lá, o trabalho, ele tem, um, tem, um, tem uma hora de mistério ali, que eu acho que faz parte dele, faz muito bem ser assim, mas eu vi gente da plateia reagindo, e eu vi aquelas coisas acontecendo com gente ali, que eu falei, cara, ele não, ele não conversou com essa pessoa lá fora, eu estava com ela até agora há pouco, né? e acontece os trecos estranhos ali, mas fica sempre aquela história, você é tudo uma puta de uma armação porque na minha cabeça é aquilo que eu vi na televisão, ué. é o Silvio Santos sentado e você do lado dele, aí patrão e você sacaneia o Silvio Santos ele imita a galinha, aquela história toda falei, ah, você é pra dar ibope, é uma puta armação é ou não é armação, cara?
0: Puts, Lu, pois é, olha, hoje vamos dizer que desde 2009, 2010 quando eu comecei a colocar hipnose nas palestras são sete anos já, né? Uhum. O que eu faço é, com você, eu vou até a empresa que contrata a gente, eu faço a minha palestra, e no meio da palestra eu falo, vou explicar agora de uma forma lúdica. né? A gente falou sobre mente, sobre cérebro, sobre mudança de comportamento, mudança de atitude. Vamos mostrar como que nossa mente é capaz de coisas que a gente não imagina. Só que eu vou mostrar isso de uma forma diferente, vou mostrar com hipnose. Então hoje, né? hoje em dia, nas palestras, eu faço isso. Eu não vou com uma equipe comigo. (risos) Eu não levo 12 pessoas para serem hipnotizadas. né? Eu chego em empresas... Quadradas, empresas menos quadradas, e eu faço um número de hipnotismo. Uhum. Não apenas para o pessoal dar risada, para brincar, não. Mas é para mostrar, cara, que como uhum. nós podemos realmente mudar nossa percepção e como que nosso corpo, ele aceita e uhum. é, ele reage a isso. Então, ver uma pessoa ali no palco fazendo ou não conseguindo fazer algo que ela faz normalmente... Coloque em xeque também algumas verdades que a gente tem. Então o lance da palestra é isso. E aí você pergunta, é combinado? Não posso, não dá para ser combinado, né? Imagina, imagina a a Nakata, né? que é uma dos nossos patrocinadores. Uhum. Imagina, eles me contratam, eu vou lá e falo, olha, só que eu preciso combinar com 10 pessoas antes. Uhum. Eu acho que eu seria queimado em, em menos de, de duas palestras. Sim. Então, não é combinado. Uh, isso também, claro, uh, não tira a possibilidade de algum hipnólogo antiético combinar sim, com pessoas. Sim, 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 sim. falando por mim, né? Nada é combinado. A hipnose é nada mais, nada menos do que você rebaixar algo que nós chamamos de faculdade crítica. Você vai uhum. gostar disso, hein? Da nossa mente consciente. Uhum. Todos nós temos uma faculdade crítica. Se eu falo para você que a minha camisa é vermelha, agora você olha e fala não. Se eu falo para você que eu sou uma mulher safar, não. Se eu falar sobre religião, sobre aborto, sobre time de futebol, talvez você diga não. E essa mensagem nem entra tá? Na, uhum. na, na sua, no seu que a gente chama de subconsciente. Quando a gente rebaixa essa faculdade crítica, tudo vira verdade. Então, se eu hipnotizo uma pessoa e tem técnicas para isso, a faculdade crítica dela é rebaixada, uhum. nesse momento, o que eu digo para ela vira verdade absoluta. Uhum. Então, eu falo, por exemplo, para a pessoa esquecer o próprio nome, uma pessoa que é palmeirense, vira corintiana, uhum. vira são paulina. E enxerga o outro nu. enxerga o outro nu na frente. Uhum. Uh, e tem uma coisa engraçadíssima que eu faço na palestra. Sempre ético, né? nada para tirar sarro da pessoa, envergonhar a pessoa, nada, né? Mas, não. nada. Eu, Constranger eu, fa... ninguém, né? eu faço isso em ambiente corporativo já, então não tem por que fazer isso. Mesmo que fossem meus amigos, eu quero que as pessoas falem bem de uhum. mim, né? E não... não o contrário. Então eu digo que a cadeira deles tem cola. Uhum. Eu falo, pessoal, eu tenho aqui na minha mão mil reais e eu levo dez notas de 100, para ficar mais divertido ainda. Eu falo, quem ficar de pé ganha os mil reais. Cara, você vê diretor de empresa, gerente, uhum. uh, o pessoal que trabalha nas empresas tentando levantar e não levanta. Uhum. Então, o que parece armação, na verdade, é faculdade crítica rebaixada, uhum. uma ideia que veio de externo, isso é internalizado. Uhum. E a partir do momento que o subconsciente compreende isso como verdade, a pessoa não faz.
1: Então, mas existem pessoas que são sugestionáveis e outras que não são sugestionáveis. E pelo que eu vi, um momento crucial da tua, da, tua, da tua palestra é aquele momento que você faz o primeiro exercício daquele de prender os dedos e você, numa plateia de 100 pessoas, encontra 12 cujos dedos não desprendem e os outros, 88, os dedos desprendeu. E aqueles que não desprenderam o dedo são os sugestionáveis que você chamou para o palco e aí você... Lu, com todo respeito a você, que é? é o dono
0: do programa, 100% das pessoas são suscetíveis à hipnose. É
1: mesmo? Vou
0: te explicar por quê. Uh, a hipnose também, além da apresentação, como eu faço
1: em palco, ela pode ser usada num ambiente terapêutico. Então, mas, mas aí o que eu quero... Que eu quero eu, eu, por que, que eu estou falando isso para você? Eu vou chegar no Não, então, por que, no que, palco? que eu estou falando você? Eu, eu entendo que se eu tiver, eu e você, num ambiente terapêutico, sentado aqui... Cara, você vai fazer eu virar a Marlene Dietrich aqui e eu vou virar, porque nós dois estamos no ambiente controlado, tá? Isso. Cara, em 10 minutos, num palco, com 100 cara olhando, com barulho e pá, 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 é complicado, né? Até você hum. falar, concentre-se numa coisa é muito complicado, né? Porque eu olho aqui e falo, meu, como é que, que é possível fazer uma coisa dessa nesse ambiente incontrolável, né? É. É, bom, eu, Como eu, em
0: alguns cursos que eu hoje ministro sobre hipnose, bem técnico sobre hipnose, tem gente no curso, são dois dias, que não são hipnotizados, mas nem a pau. Uhum. Muita gente falando, gente olhando, mas quando o ambiente é terapêutico Sim. e aí cara vai embora. Né? Então, o que que significa isso? Que todo mundo pode ser hipnotizado? Um. Segundo. Todos somos susceptíveis à influência externa. Se não fôssemos, não falaríamos nosso idioma, não pensaríamos como a gente pensa. Então, todo mundo já foi influenciado algum dia pela religião, ou pelos pais, ou pela sociedade. Hipnose não é nada mais, nada menos, do que uma forma de influência. Só que no palco, você já matou aqui, você já fez a pergunta e já respondeu. Putz... O meu diretor está olhando, tem muita gente aqui, tem barulho. Então não tem como, é, seria impossível eu hipnotizar 100% de uma plateia de 500 pessoas. Segundo, eu tenho pouco tempo. Então a minha palestra inteira não é sobre hipnose. né Minha palestra tem uma hora e meia normalmente. Eu faço uma hora falando, palestrando e 30 minutos de hipnose. Então nesses 30 minutos é muito rápido, porque eu tenho que explicar o que é hipnose, eu tenho Sim. que fazer a indução. Aí eu faço uma seleção. Então, como você falou, né? gruda a mão, da, da, da ah. eu seleciono algumas pessoas Aham. e aí com essas pessoas eu faço. Aham. Quer dizer, não é que a pessoa não é susceptível, é que naquele momento essas
1: estão, estão mais susceptíveis exigindo. do que a outra. Pô, mas é, é muito interessante, cara. Eu fico torcendo, meu dedo prender <risos> e não prende, porra! <risos> Grande figura. Vamos lá. Chegamos, chegando aqui no nosso... No, já deu aqui o nosso timing aqui. Rafa, quem quiser te encontrar, quem quiser fazer o curso, entrar no teu canal do YouTube, contratar para palestra, vai lá, manda o Jabai. Como é que funciona?
0: Tá bom. Bom, vou dar meu site, que lá é um portal que tem todas as informações. É só você entrar em www.rafaelbaltresca.com.br. Dali tem um caminho para todo todo esse lado. Você tem algum livro? Fez algum livro? Eu tenho um livro terminando aí no computador, né? Uhum. Quase, quase, quase para ser editado. Uhum. Uh, eu tenho alguns CDs. Tem um podcast? Tem um podcast? Como cast. é que é o nome do podcast? É O Ba-o-cast. Ba-o-cast. Balcast. Balcast. B a l cast Isso. Tá? Tem um monte de coisa de mágica minha na internet também, uhum. uh, que até hoje me chamam para fazer apresentações em congressos de mágica. Que então... você adora. Né, você <risos> adora, né? Eu gosto. Mas tem um monte de coisa aí pela internet. Legal.
1: Muito bem, cara, eu acho, que, acho que foi um papo interessante, cara, legal, é, é, bom, é bom ver, conhecer a história e, e saber dessas coisas, eu, eu, a gente tem a oportunidade de estar sempre junto, nós estamos fazendo parte de um grupo aí que vira e mexe, está fazendo eventos e se encontrando e, e fazendo as coisas juntas lá, é interessante porque cada um de nós tem uma personalidade, tem um tipo de apresentação, o que o, o Rafa faz não tem nada a ver com aquilo que eu faço e é fascinante estar tá os dois no palco e de repente sair um, entra o outro e a cabeça das pessoas fica milhão pô, saiu um cara com uma reflexão importante sobre, sobre política e sociedade, agora entrou um cara que vem falar de como é que a minha cabeça é feita no final das contas, cara, tudo aquilo se junta e, e forma uma coisa adiante, que é aquela história de que você pode mudar a tua realidade se você tiver aquilo que você falou, a chavinha para mudar essa percepção, que eu, que eu chamo do mindset, que é o que tá na moda, é tão bonito falar, né? E acho que no fundo, no fundo, meu trabalho tem sido parecido com o seu, eu só não hipnotizo as pessoas agora, a, <risos> a ideia é fazer as bichas mudarem o comportamento, Como eu tava né? te
0: falando hoje no nosso almoço, né? Eu estava vendo um curso de neurociência da, da Carla Tiepo, super curso e estudando online com ela um pouquinho por dia, e cara a gente entende um pouco mais, né? Da, da nossa mente, e a gente vê qual a potencialidade que a gente tem, né, cara? Tantas conexões, tantas coisas acontecendo agora nessa máquina. E nós palestrantes, a gente tenta dar um chacoalhão para a pessoa sair de lá falando, putz, cara, eu posso também, né? Uhum, uhum. Eu acho que se a gente impactou uma pessoa hoje uhum. nesse
1: nosso podcast, eu e, e, e já estou feliz. E não, e não é motivação barata isso. isso pelo contrário, cara. Isso aí, quando, quando o Rafa vai lá ou quando eu vou lá, eu tô contando a minha história, você está contando a tua história e tá contando, e aqui, e o Lidercast faz isso, eu conto histórias de pessoas que olharam e falaram, cara, eu vou dar um jeito de chegar lá. Como é que eu vou chegar, eu não sei. Uma coisa que eu não eu sei que eu não vou fazer é ficar sentado aqui esperando que aconteça o que me deem de presente, né? Alguns têm uns obstáculos no meio do caminho, como esses seus, que são gigantescos, mas que a gente aprende que, de um jeito ou de outro, você pode passar por lá. Meu amigo, obrigado pela visita. Valeu, obrigado. Venha mais vezes, estamos aí. E, cara... É muito bom ser um amigo, viu? Pô, cara, muito obrigado. Eu que sou fã já do
0: Lidercast, você sabe disso. Eu sou um dos que ouço e já escrevo pro Lu. Lu, cacete, muito bom, cara. Parabéns, é tal. E aí quando você me convidou pra cá, pra vir pra cá, eu pulei de alegria, contei pra todo mundo. E é um prazer ser seu amigo também. Muito
1: obrigado pela, pela generosidade que você tem. Vamos lá. Um abraço. Tchau. Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium um ambiente educacional sem ser chato nem superficial que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conhece que vale a pena